0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais
1: conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no
2: Brasil. Com origens e atividades diversas, formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado,
1: público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas, traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual
0: da área. Passe um café e venha com a gente.
2: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da rede Women in Antitrust, que tem por objetivo explorar diversos temas do direito da concorrência. Eu sou a Renata Gonzalez e, juntamente com a minha colega Luísa Faria, iremos trazer diversas pesquisadoras, professoras e advogadas para falar sobre assuntos atuais do antitrust.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar com a Joyce Honda, que é sócia da área de Direito Concorrencial no Sescom Barrier. A Joyce é graduada pela PUC, pós-graduada em Direito Econômico pela FGV e mestre pela London School of Economics and Political Science.
1: Olá Renato e Luísa, primeiramente eu queria agradecer o convite para participar desse podcast da rede Women in Antitrust, vocês estão fazendo um trabalho incrível com mulheres super qualificadas na área, para mim é sem dúvida uma honra e uma alegria participar desse episódio de hoje.
2: A gente que agradece, é um prazer receber você aqui no podcast da UIA e poder aprender com você, que é uma fonte assim, de inspiração, acredito, para todas nós. É, Joyce, antes de, de entrar num tema mais técnico, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa trajetória, os desafios que você enfrentou, as conquistas, e quais você considera que foram as maiores barreiras, as maiores dificuldades, e se alguma delas você entende que tem relação com a condição de ser mulher.
1: Ok, Renata, vamos lá, é, sei que esse é um, uma pergunta importante né, para o podcast, é, vocês recebem aí inúmeros feedbacks né, do pessoal é, sobre esse esse tópico, então eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, eu me formei na PUC em 2001, comecei a fazer estágio na área em uma boutique concorrencial quando eu estava no terceiro ano da faculdade é, depois de quatro anos lá, eu acabei mudando para o meu atual escritório, né, onde eu entrei como advogada júnior. É, lá ainda não tinha uma área concorrencial estabelecida, quando o escritório foi formado, é, os sócios fundadores, eles eram é, de outras áreas, e é, eu fui construindo ali a, a minha carreira, né, enfim, fui crescendo ali profissionalmente, é, eu me tornei sócia em 2012 e é um episódio importante que foi a, a mudança da lei, né? a gente fala lei nova, a lei 12.529 de 2011, né, que entrou em vigor em maio de 2012, é, ela está quase aí já completando né, 10 anos e eu me lembro muito bem dessa, dessa época né, lá, no, lá no escritório, assim, especialmente nessa fase ainda é, da lei antiga, né, que... É, ainda estabelecia um, uma aprovação posterior de atos de concentração é, e justamente nesse ano aí de 2012, né, em, antes da entrada em vigência da lei, é, Inúmeras empresas assim, fizeram atos de concentração e assinaram operações praticamente no último dia de vigência é, da lei antiga. Né? Então nesse ano especificamente de 2012, é, lá no escritório, assim, só nessas, nessas primeiras semanas aí, é, entre o término de vigência de uma lei e o início da outra, nós submetemos, assim, 11 atos de concentração. Né? Então, foi um ano que eu trabalhei muito. É, eu me tornei sócia justamente em dezembro desse ano, 2012. É, 2013 também foi um ano muito importante para mim. Nasceu a minha filha, Helena, é, minha filha única, é, eu tive aí uma grande dificuldade na maternidade, né, no começo aí, minha filha nasceu muito prematura, eu precisei ficar com ela dois meses na UTI, então eu realmente me afastei do escritório, né, é, durante aí a minha licença maternidade, eu tive essa preocupação aí muito grande aí com é, a saúde da minha filha, mas graças a Deus deu tudo certo, é, ela cresceu, enfim, hoje ela tem oito anos, tá super bem, né, e... E essa fase, assim, ela é muito difícil mesmo, né? Assim, acho que foi aí que eu senti uma grande dificuldade, assim, uma grande diferença, né, entre ser homem e aí ser mulher. Então, essa questão, ela, de fato, é, é um ponto que mexe muito, né, na nossa carreira, assim, acho que é, a gente tem uma, antes de ter filho, a gente tem uma... É uma, uma ilusão assim de que dá para ser igual, que dá para é, correr atrás e tal, de repente você toma alguns tombos, é, mas você levanta e se adequa, né? Então você se reinventa, você se reorganiza, e como já disseram várias participantes aqui do, do, do podcast, você tenta aí equilibrar os pratinhos, né? E é muito, é, é um, um exercício diário isso, é, não é muito fácil. É, mas você estabelece aí muitas, muitas parcerias, né? Assim, eu é, tenho aí... Hoje eu tenho, assim, consciência de que eu tive o privilégio, né? De é, fazer parte aí, de estar nesse escritório. e as, Acho que as pessoas devem se perguntar, assim, né? Nossa, mas como é que ela aguenta estar tá 17 anos né, no mesmo lugar? E é, eu acho que, enfim, tem algumas coisas, né? O escritório... É, primeiro nome na placa é, é de uma mulher, é, acho que é uma das maiores advogadas do Brasil e ela é uma inspiração mesmo, foi é uma inspiração para mim ao longo da minha carreira, é, então é uma referência e, e além dela tem outras mulheres incríveis no escritório que são muito fortes, são muito competentes, é, se colocam de igual para igual. É, às vezes eu tenho vontade, assim, de gravar algumas reuniões para dividir, porque quando se fala, assim, de mentor up e tal, é, eu não vejo, assim, essas situações acontecendo, entendeu? Com as mulheres. Eu acho que, assim, as, assim acho que o homem que tiver coragem de fazer isso, é, é, eu até temo aí pela, pela integridade física da pessoa. E... E eu sei, Mas eu sei que, assim, é, é, eu tenho essa, essa consciência né, de ter sido aí privilegiada por crescer nesse ambiente. Sei que aí a realidade do nosso país não é essa. né? Nós precisamos aí unir forças para buscar um equilíbrio né, de gênero em todos os campos, seja na advocacia, na economia, na política, na academia, por aí vai. Né? É, e eu também não posso deixar de destacar que é, ao longo aí da minha carreira, Além dessas parcerias no escritório, fora do escritório, né? Assim, a, a presença é, dos homens também sempre foi fundamental aí, como mentores, como é, parceiros. Acho que todo mundo conhece aqui, né? Acho que a minha maior parceria é com o meu sócio Ricardo Guilard e, enfim, é incrível mesmo a forma como a gente trabalha, né, com bastante é, sinergia, com um complemento ou outro, as características são bem diferentes e bem é, complementares e sinérgicas. Então, é, eu, de fato, eu tive nessas né, dificuldades, é, tenho diariamente, tá, são né, desafios aí que, é, que a gente enfrenta, acho que é, mesmo estando no mesmo escritório e, e tudo mais, mas acho que eu destaco essas parcerias, né? Assim a, a gente ter essa percepção de que não está sozinha, né? É, isso no escritório, isso em casa, né? Porque isso é fundamental mesmo para a gente conseguir é, ser o que a gente quer, né? E, e realizar o que a gente pretende. Aí. Então era isso.
2: Não, eu acho super legal você dar esse relato, porque até me, me lembra um pouco o que a professora Paula Fordione falou quando a gente recebeu ela aqui, que ela falou, é, deu como dica assim, que a base de tudo era relacionamento. né? Então, o relacionamento que você vai construindo com as pessoas essa união, sobretudo entre as mulheres, fortalecendo umas às outras, eu acho que assim, é fundamental mesmo.
0: Nossa, eu ia fazer o mesmo comentário que você fez, Renata, sobre o quanto você está ligado com a professora Paula falou. E, e eu queria destacar também, especialmente, a professora Paula falou muito sobre o quanto, na realidade, é importante que os homens nos ajudem a alçar esses lugares, né? E eu que estou aí, até, acho que para os ouvintes que não sabem, eu trabalho diretamente com a Joyce e é muito legal ver isso no dia a dia, assim, achei... Excelente esse comentário sobre o quanto, o quanto todos nós somos importantes para que mulheres alcancem né, esses lugares de destaque. Enfim, apesar de todas as dificuldades. Super obrigada, Joyce. Foi, foi muito legal mesmo ouvir essa história. E passando agora, então, para o nosso assunto de hoje, você pode explicar um pouquinho para a gente, assim, em linhas gerais, o que, que é o Gun Jumping e quais são os atos que, quando consumados configuram essa prática... É possível delimitar ou tem uma zona aí meio cinzenta?
1: Tá bom, vamos lá. É, gosto bastante de falar sobre o tema do gun jumping. É, ele está inserido aí no meu dia a dia, né? Enfim, operações de M&A sempre suscitam essa discussão. Esse conceito surgiu a partir aí da entrada em vigor da lei de defesa da concorrência, né? como eu mencionei em maio de 2012, a lei 12.529 a lei estabeleceu uma importante mudança que foi a necessidade de aprovação prévia do CAD para atos de concentração que se enquadram nos requisitos de notificação é, e as partes não podem consumar a operação ou praticar atos aí que podem ser considerados como uma antecipação dos efeitos da operação antes, que antes da aprovação do CAD. Então, essa violação é conhecida aí como gun jumping. E... É, em relação à, à, à sua pergunta, né, sobre zona cinzenta, o que que é, quais atos aí que, quando consumados, configuram a prática? Tem um ponto importante sobre esse tema, que é o guia de gun jumping que foi emitido pelo CAD em 2015. E nesse guia, é, eles elencam é, três situações que podem caracterizar como um gun jumping. Né? É, então, trocas de informações, é, determinadas cláusulas contratuais e a própria atuação das partes. Né? É, então, assim em termos de vou destacar aqui um pouco sobre cada um desses temas, né? É, troca de informação concorrencialmente sensível, né? É natural que nas operações de M&A é, as partes é, tenham aí que acessar a informação da empresa que está sendo adquirida, né? Então vão fazer aí uma auditoria jurídica e conhecida como due diligence, vão olhar então... Uh, os, os processos, os, é, toda a documentação é, relacionada aí a, essa, a essa empresa, né? Para que seja aí tomada uma decisão, é, seja é, avaliado aí assim, também o valor dessa empresa, e para que seja tomada aí essa decisão de adquirir ou não essa empresa e por quanto, enfim, que condições, né? É, ter aí uma uma ideia aí de como precificar esse esse ativo então o acesso a, essa, a, a essas informações ele é, deve acontecer até é reconhecido é, pelo CAD né, como algo que é, é comum né, nessas operações, só que não pode haver um abuso nessa, no acesso a essas informações e, essas infor e o acesso a essas, a essas informações precisa de alguma forma ser regulado. Né? Então é, o guia estabelece aí um conceito de informações concorrencialmente sensíveis, é, são informações que dizem respeito aí, é, a várias características, a várias... Uh, questões, assim, comerciais, né, como é, planos de expansão, é, clientes, salários de empregados, é, marketing, né, é, estratégias aí de é, precificação, descontos, né, então, é muito comum a gente receber perguntas é, do tipo, olha, é, naquele, naquele data room né, foi inserido lá é, um documento que tem assim, uma planilha com todos os salários dos empregados. É, quem que pode acessar esse tipo de informação? Né? É, então, é, o guia ele dá aí alguma orientação sobre essas situações em que deve haver aí o estabelecimento é, de um clean team né, que vai poder aí acessar a informação concorrencialmente sensível, é, vai ter que passar por um processo aí de sanitização, vai ter que agregar esse tipo de informação para que essa informação possa aí circular pela empresa e pelo potencial comprador, né, a empresa que está olhando aí esse, esse ativo. Tá? Então, em relação também a cláusulas contratuais que podem caracterizar é, o gun jumping, o, o, o guia dá alguns exemplos né ele fala assim por exemplo você não pode fazer uh, um pagamento antecipado né assim você não pode é, o pagamento ele tem que ser feito só somente após ali no momento do, do fechamento depois de superada essa condição precedente né que é a aprovação do CAD é, Existem exceções aí, né? Então existem, por exemplo, sinais típicos de transações comerciais, é, depósitos que são feitos aí em contas bloqueadas, né? Uma conta chamada escrow, é, breakup fees, né? Que são aí uma espécie de é, indenização para o vendedor é, caso aí a operação não se concretize, né? É, então tem aí é, essas situações tão previstas no guia e também é, as exceções aí. E a própria atuação das partes, né? Tem situações aí é, em que uh, a parte pode começar a exercer aí, uma ingerência no dia a dia é, da atividade aí, da outra parte, e isso também pode caracterizar uma antecipação aí, dos efeitos da operação. Né? A ideia é que as partes continuem se comportando como concorrentes é, uma da outra, continuem tomando decisões aí de forma independente é, e assim não, você não vai consultar, pedir aí a aprovação do, do comprador para executar aí o seu uh, um ato do seu dia a dia Empresarial né é, tudo bem que Tem situações em que uh, para proteger ali a operação que está sendo que foi negociada pelas partes para preservar aquele ativo é, pode exigir aí aprovação do comprador né para determinados atos é, mas não pode também haver um abuso disso que caracteriza uma ingerência no dia a dia então a zona cinzenta respondendo aí a sua pergunta Luiza tá justa nessas situações é, que você vai pedir, por exemplo, essa que, que eu mencionei, né? é, você estipula num contrato, como é, que aquele vendedor deve conduzir é, as atividades do, da, da empresa alvo né, no seu dia a dia é, e situações em que para ele fazer aquela, ele tomar aquela determinada ação, ele vai precisar da aprovação do comprador. Né? É, então a zona cinzenta pode estar justamente aí né? é legítimo é, esse comprador dar essa, ter que dar essa aprovação ou ele está é, interferindo aí no dia a dia da empresa né? isso é olhado muito no caso a caso né? é, por exemplo, às vezes até quando você coloca uma negocia, essa cláusula de condução dos negócios, é, ah, você precisa pedir uma aprovação para o comprador para você realizar um contrato acima de X mil reais. É, mas é importante que esse X mil reais seja algo né, que realmente não caracterize um curso normal dos negócios. Né? porque o, em tese o vendedor deve ser deve continuar conduzindo aquele aquela empresa alvo no curso ordinário dos negócios né? então se é, é, é dentro do, do curso ordinário dessa empresa ela fazer contratos aí no dia a dia é, de x mil reais é, você só pode estabelecer aí esse esse patamar precisa ser maior do que isso né? para que é, o comprador é, possa aí é, ter aí um tipo de ser consultado, né, assim, ah, porque a empresa vai fazer alguma coisa que é fora do curso normal das atividades dela, tá? Então, não sei se ficou, ficou claro isso, mas é, é aí que mora um pouco a zona cinzenta.
2: Não, Ficou super claro, Joyce, é muito interessante. E pegando um gancho do que você falou sobre a zona cinzenta e até retomando também você mencionou o Clean Team, quais você acha que são as melhores práticas para evitar né, a ocorrência do Gun Jumping? E, na prática, como funciona o Clean team? É, Como é que é a composição dele? Como, como se dá a comunicação né, entre os membros do Clean team, Em caso que você já atuou? Enfim, como é que funciona na prática? Muito legal essa pergunta,
1: Renata. É, e no guia de Gun Jumping, é, tem algumas orientações para estabelecer um Clean Team. É... A gente recomenda, né, que às vezes assim algumas operações que vão tramitar é, pelo rito sumário no CAD vão ter uma aprovação é, bastante rápida aí, num prazo de 30 dias. Depois tem que esperar os 15 dias, né, para recurso à vocação. É, são casos que muitas vezes não vale a pena você estabelecer lá um protocolo antitrust, um clean team, né, porque de alguma certa forma isso é, isso cria aí uma uma burocracia adicional, né. É, e muitas vezes um acordo de confidencialidade já resolve a situação. É, mas em operações mais complexas aí do ponto de vista concorrencial que podem demorar meses aí para serem é, analisadas, né, pelo Cad, é, a gente orienta mesmo que haja o estabelecimento desse clean team. É, é importante verificar aí algumas a, a, algumas questões, né, assim, então estabelecer esse protocolo antitruste com essas regras, né, é, sobre Sobre uh, o que, que é o que, que é a definição de informação concorrencialmente sensível, né? Enfim, a gente sugere é, pegar ali, partir ali do, do guia de Gun Jumping. Né? Então, quem vai poder ter acesso? Quem são esses membros do Clean Team? É, se forem membros de áreas muito estratégicas que envolvem aí eh, no seu dia a dia as informações concorrencialmente sensíveis, como pessoal da área comercial, pessoal do marketing, é desejável que eles tenham uma atuação exclusiva nesse clean team eh, e que também seja estabelecido assim que após, eh, eh, vamos supor, se essa operação não se concretizou, seja colocado também um período ali de quarentena eh, que pode ser estabelecido também é, caso a caso, é, mas para que é, não haja aí o uso né, das informações é, que foram obtidas no âmbito de uma, de uma auditoria e, e a operação eventualmente aí não se concretizou. Né? Então é, tem que ver aí, é, direitinho quem vão ser esses membros do Clean Team. É, esses membros vão poder acessar essas informações é, concorrencialmente sensíveis, vão trabalhar em relatórios que tenham aí a informação é, de, a informação vai ter que ser assim, sanitizada, né? então é, agregada, é, vai ter que ser uma informação mais é, defasada, uma informação é, anonimizada, para então a informação poder ser compartilhada é, com os executivos, né? com as pessoas aí de fora do Clean Team. É, então esse, essa aí é, a, é a, nossa, a nossa recomendação.
0: Muito legal, gente. E quando ocorre a configuração do Gun Jumping, é, quais são as penalidades que, que a nossa autoridade pode aplicar, né, e como o CAD vem enfrentando esse tema na nossa visão, assim, você pode mencionar para a gente alguns casos mais paradigmáticos?
1: Claro, Luísa. É, bom, a, a lei prevê é, uma penalidade pecuniária né, com valores entre 60 mil a 60 milhões é, e além da multa, o CAD pode de determinar a abertura de processo administrativo e até mesmo decretar a nulidade dos atos praticados. É, eu queria destacar aqui acho que três casos que foram, é, não são muitos os casos de gun jumping, tá? É, então, no, nos primeiros aí, cinco anos de vigência, foram algo em torno assim, de dez casos, né de multas aí, aplicadas pelo CAD. É, então, tem um caso que eu queria destacar aqui, que foi Tecnicolor Cisco. Esse caso aí chama atenção porque foi a maior multa imposta pelo CAD, né? foi uma multa no valor de 30 milhões. E segundo documentos desse caso, essa foi uma operação global, ela foi notificada em várias jurisdições. Enquanto a operação ainda estava sob análise pelo CAD e pela Colômbia, o fechamento aconteceu. Né? E as partes alegaram duas coisas, o caráter urgente da consumação e a ausência de preocupações concorrenciais. E essa também foi uma oportunidade é, importante em que o Cade avaliou se o carve-out seria aceito. E o que, que significa esse carve-out? Né? O carve-out é isolar os efeitos do closing em relação àquela jurisdição em que a aprovação ainda não aconteceu. Né? Então, falar o seguinte, ó, a operação está sujeita aqui é, à aprovação de várias autoridades aí é, antitruste, né? Aí quando vamos supor, as principais aí aprovaram, né? Europa, Estados Unidos, tal. É, as partes vão lá e assinam um instrumento né, de carve-out, um carve-out agreement, falando assim, olha, ainda está pendente a aprovação lá pelo CAD em relação ao Brasil, essa operação ainda não aconteceu. Né? Então, esse fechamento ainda não é, aconteceu. Né? Então, em relação ao Brasil, as partes se comprometem aí a não trocar informação, ainda se manter é, separadas né? é, e de alguma forma, enfim, isolam aí os efeitos. É, mas, é, então, nessa oportunidade do, do Technicolor Cisco, o CAD falou que não vai é, aceitar né, o Carvalch, ele não afasta a caracterização de Gun Jumping, é, tampouco ele também é, caracteriza aí, uma boa fé né, das, é, das requerentes. E ele sinalizou, aí, então, uma rejeição né, do Carvalch tanto para fins aí de é, exclusão da pena como para fins aí de mitigação é, da pena, né? É, esse foi um, um, um caso importante. Outro caso que eu destaco aqui foi o da Blue Cycle Estimano, né? É, foi a primeira, apesar da penalidade pecuniária não ser muito elevada, é, foi a primeira situação em que ocorreu uma penalidade de, de nulidade. Né? É, teve um contrato de distribuição que foi objeto da sanção de nulidade nesse caso é, e um terceiro caso que eu acho que foi importante também esse caso foi pelo arquivamento é um caso da Rect Hipermarcas né? o conselheiro, o relator foi o Paulo Burnier a SG havia é, recomendado aí a aplicação de multa por conta de um pagamento de sinal né? É, enfim, ela achou que esse sinal caracterizou aí uma antecipação uh, dos efeitos da operação, é, mas as requerentes conseguiram demonstrar que foi justamente uma situação é, que se encaixava na exceção prevista no guia de gun jumping, né? de sinal típico de transação comercial, é, era um sinal de 20%, né? É, mas no julgamento desse caso o CAD tomou um cuidado de falar que não estava estabelecendo esse patamar né, como um patamar é, que seria sempre aceito assim, que é, na verdade teria que sempre olhar caso a caso as peculiaridades de cada mercado para ver se o percentual é, fazia sentido né? então esses três casos da jurisprudência do CAD, eu acho que merecem destaque
2: muito interessante esses casos, né? E pensando que a lei estabelece um, um intervalo enorme, né? De, de multa, por exemplo, entre 60 mil e 60 milhões. É, como você acha que o Cad vem aplicando as penas, né? Considerando a dosimetria. Quais critérios ele tem utilizado? Você acha que são adequados ou você acha que são muito subjetivos e fica difícil prever, né? O que vai acontecer. Então,
1: Renata, é, realmente é um intervalo aí muito grande, né? De 60 mil a 60 milhões, é, o número 60 milhões, ele, é, à primeira vista ele assusta né, bastante, é, mas uh, também podem acontecer situações em que, dependendo do valor envolvido na operação, é, esse número pode ser pouco representativo né, é, para assim, ter aí um, um, um caráter é, dissuasório e... Enfim, basicamente as empresas muitas vezes podem meio que precificar, né? Assim, ah, vale a pena esse gun jumping, você fica sujeito ao quê? A uma multa de 60 milhões. É, mas existe também a penalidade de nulidade, né? É, e de abertura aí de um de um processo administrativo. Então, é, essas penalidades adicionais, é, essas sim eu acho que podem exercer aí uma. Um caráter dissuasório, né? É, em relação à penalidade pecuniária, o CAD é, emitiu uma resolução, a né, resolução 24 de 2019, que disciplina aí o procedimento de apuração de ato de concentração, né? É, e nessa resolução, é, ele estabelece que uma metodologia para o cálculo da multa pecuniária ela parte de um valor. É, de 60 mil reais é, e vai majorando aí tem umas é, situações ali é, pelo decurso do prazo né então quanto mais tempo passar entre a consumação e a notificação do ato de concentração maior é a multa é, pela gravidade da conduta também né é, pela é, intencionalidade é, e também pode, pode podem ter alguns critérios aí de redução é, com uma notificação espontânea, é, enfim. É, e aí, o que aqui é importante destacar é que o valor da operação é um componente importante nesse né, cálculo é, e o faturamento médio dos grupos também. Tá? É, isso pode gerar algumas distorções, tá? no meu entendimento. Eu acho que é, às vezes você pode ter assim, uma... Uma, uma operação que teve um valor muito alto, que foi realizada por grupos muito grandes, mas que teve assim, um baixo impacto concorrencial é, tendo uma penalidade muito maior, né, do que uma outra situação em que o valor da operação é baixo o faturamento dos grupos é baixo mas é uma operação que foi muito mais, assim, gravosa aí em termos concorrenciais né, eu acho que tem aí uma, uma subjetividade nessa parte é, do, do dano, né, que essa operação pode ter causado, enfim. É, eu acho que esse, esse é um ponto aí relacionado à dosimetria que, né, acho que precisa ser é, testado aí, enfim, eventualmente aprimorado aí por meio da jurisprudência.
0: Muito legal, Joyce. E você vê alguma diferença no entendimento e na aplicação das penalidades pela autoridade brasileira quando em comparação com, com autoridades internacionais?
1: Luísa, muito, muito interessante a sua pergunta. Eu dei uma olhada em alguns casos internacionais também. É, e eu verifiquei que em várias jurisdições né, a questão é, do gun jumping ela é muito importante, né, ela é muito cara porque ela coloca em, em, em jogo aí o próprio sistema de análise prévia né, dessas jurisdições. Então as jurisdições é, querem ter esse sistema respeitado e por isso elas mandam um, um sinal aí bastante claro ao mercado quando há um descumprimento dessas regras. É, então teve um, um, um caso interessante da Comissão Europeia é, envolvendo a Altis, que foi é, aplicada uma multa de 124 milhões de euros tá? foi aquisição aí de uma empresa de telecom portuguesa é, e aparentemente o contrato estabelecia aí uma situação de ingerência tá? do comprador é, nas atividades do dia a dia é, dessa PT Portugal Tá? Então, como exemplos aí dessa ingerência, é, enfim, aparentemente aí a compradora instruiu né, como a empresa objeto tinha que conduzir uma campanha de marketing. É, também foi é, verificado aí que a compradora é, procurou e recebeu informação concorrencialmente sensível é, sem a devida proteção de um acordo de confidencialidade. Né? É, então, essas questões aí foram suficientes para causar uma, uma penalidade bem, bem significativa. É, e outro caso que me chamou a atenção foi um precedente de 2019 da CMA, que é a autoridade é, do Reino Unido, é, em que ela impôs também a maior multa aí por uma é, violação, né, as, as regras aí do controle prévio, foi de 250 mil libras é, e lá é, existia aí um, uma, uma medida preventiva né, que eles chamam de Interim Enforcement Order é, que impedia aí a integração dos negócios das empresas né, enquanto é, está pendente a análise pela autoridade. Né? Então foi uma aquisição da iZettle pela Paypal, e... Tá? É, era no mercado de pontos de venda de celulares. A análise foi para um rito ordinário lá, que é a fase 2. É, as empresas conseguiram estabelecer uma exceção para essa medida preventiva que possibilitou aí o planejamento da integração das atividades fora do Reino Unido, inclusive com campanhas aí de cross-selling, ou seja... É, a compradora poderia aí é, fazer uma abordagem nos clientes né, da, da empresa objeto, é, mas foi bem interessante que foi colocado ali um trustee de monitoramento né, para monitorar o compliance da medida preventiva é, e esse trustee de monitoramento constatou que é, dos uh, que 76 dos 221 clientes abordados pela compradora, eles de fato tinham presença no Reino Unido, né? É, então, é, as empresas teriam aí é, infringido aquela exceção que permitia ela, elas fazerem atividades ali de é, integração fora do Reino Unido, tá? É, e com isso elas, elas foram penalizadas aí. Eu achei esse precedente interessante também para compartilhar com vocês.
2: Não, super interessante. O bate-papo, na verdade, está incrível, Joyce, mas infelizmente a gente está se assim, encaminhando para o final. Então, como uma última pergunta, eu queria pedir para você indicar para os nossos e nossos ouvintes é, dicas de leitura, podcasts, enfim, recomendações para quem quer se aprofundar mais no tema. Ah, Então, tá bom, Renata. É, eu vou indicar aqui um,
1: um artigo que eu achei da, da UIA, né, Carol Saito. É, gun em troca de informações sensíveis entre concorrentes com controle prévio de estruturas do SBDC. É, foi publicado na RDC em novembro de 2013. É, eu vou destacar também o livro do, do ex-conselheiro Paulo Burnier, Direito da Concorrência. Tem um capítulo sobre Gun Jumping com... É, um quadro de precedentes e análise, é, a ilustração desse caso Technicolor Cisco. É, e por fim também teve um artigo que eu me lembro de ter lido há bastante tempo quando essas discussões é, começaram no Brasil, e é um artigo anterior à, à nova lei, né, que já não é tão nova assim, mas é da Leonor Cordovil, também a, a fundadora do WIA, Gun Jumping or Cartel is Brazil Prepared for Disanalysis. É um artigo bem interessante também do, do começo aí das discussões.
0: Joyce, muito obrigada por tirar esse tempinho para falar com a gente, né? A gente sabe que como sua agenda é super corrida e apertada. É, infelizmente, a gente precisa encerrar nosso episódio, mas temos certeza que nossos ouvintes vão aprender muito com esse nosso bate-papo. Eu, particularmente, aprendi bastante.
1: Eu fico à disposição, Luísa,
2: Renata. Obrigada mais uma vez pelo convite e um beijo. A gente que agradece. Foi incrível falar com você. Foi um prazer ter você na, no podcast. E a todos e todas que nos escutam, por favor, não hesitem em mandar sugestões, críticas e até nosso próximo episódio, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede WIA, ao Brólio Gonçalves Advogados, nas pessoas da Priscila Brólio Gonçalves e Renata Gonzalez, pelo suporte técnico prestado
0: e a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo encontro. We'll be right <laughs>